0: Ich muss euch eins mal sagen, ich, weißt, euch, ich hasse es wirklich. Also, man muss mal dazu sagen, also, ja. ihr wisst ja da draußen, ich bin senil und ja, die beiden so anderen sehen. hier haben die Bettflucht. Ja. Das ist äh, falsch verteilt, ehrlicherweise. <lacht> das, trifft das aber auch <lacht> eigentlich
1: nicht ist im Bettflucht? Wir nehmen um 9 Uhr morgens ja, auf. Ja, eben. Ja, ist doch nicht früh. Das Was ist bist du denn? Es ist richtig früh. Ja. Ich weiß ja nicht, wann du ins Bett gekommen bist. Ne? Klar, wenn du noch irgendwie bis 5 äh, Uhr morgens im Käfig unter der Decke im Club geteinst hast, wie wir Gehangen. dich kennen. Dann ist, <lacht> dann ist das natürlich. Äh, dann also ist das ja natürlich früh. Ich
2: ähm, habe um 23.56 Uhr meine Karriere als Hertha-Trainer beim Fußballmanager 2024 beendet. <lacht> in Hass und in Wut, nachdem ich mit Hertha BSC aufgestiegen war und da Mike hör gut zu, ja. ja? Und da möchte ich mal dann was wissen von deiner KI. Ja. Ich habe mir als Aufsteiger Hartl von St. Pauli geholt. Ja. Und der konnte mit keinem anderen Mittelfeldspieler aus meinem Kader, also der hat nicht funktioniert, die konnten nicht miteinander und dann habe ich 44 Gegentore in der Hinrunde bekommen und habe meine Karriere direkt bevor ich rausgeschmissen wurde präemptiv einfach Karriere <lacht> beendet, alles auch gelöscht am Computer, das ja. ist keine keine ja. Spuren ja, gibt's keine Beweise. So ja. Hat ja, nicht aber, funktioniert.
0: Aber da, daran siehst du ja mal, dass es eben auch nicht reicht, als Sportdirektor von PSG beispielsweise einfach nur die Hartl, besten Hartl zu einfach nur die besten <lacht> zu holen. Man muss auch ein Team ja, zusammenfinden. Die müssen auch miteinander können. Ja. Da muss die Chemie stimmen. Ja. Da muss es auch in der Kabine gehen. Das ist richtig, Mike. Ne? Ja,
2: das Und? ist alles absolut zutreffend. Was total wichtig ist darüber müssen wir heute sprechen. Es geht ja auch wieder um die alten Tugenden. Mhm. Ich habe nämlich ja. jetzt, wir haben ja noch drüber gesprochen. All, Mike. Ja. Wir beide sind ja sonst immer im Stadion ohne den Mickey. Am mhm. Samstag hatte ich mit Mickey eine Watch Party. Sie hat eine Watch Party, Endphase U17 Weltmeisterschaftsfinale. Ja. Und da haben wir noch drüber gesprochen, weil immer, also die deutschen Tugenden, die deutschen Tugenden, haben wir überlegt, das sind ja nicht nur... Deutsche Tugend, man apostrophiert das immer so. Und heute, Christoph Kneher in der Süddeutschland geschrieben, die alten Tugenden sind zurück. Und ah. damit kann ich mich schon wieder, da kann ah. ich mich direkt anfreunden, weil es geht ja um diesen Einsatzwillen. Es geht ja um diesen Einsatzwillen der 70 Also wer das Finale geguckt hat, wir werden definitiv noch drüber sprechen. Aber wenn man ab der 70. ungefähr mhm. einer weniger ist in einem WM-Finale ja. und man nimmt diesen Kampf sogar noch an, früher wenn ich ja, mich nicht irre man nimmt diesen Kampf an, in einer Art und Weise, oder wie Mike sagen würde, in einer Preisklasse. Und fängt an sozusagen, die die Stürmer, die Mittelwelt, jeder, jeder hat den Willen zur Grätsche. ja Das habe ich bei der A-Nationalmannschaft tatsächlich noch nicht länger so gesehen. Nicht gesehen oder ja. länger nicht so gesehen. Ich
0: ja, habe allerdings immer Angst, wenn es heißt, die Deutschen oder die alten Tugenden, das erinnert mich daran, kämpfen können sie, aber Fußball spielen nicht, ja. wie bei der WM 2000, die erinnert euch, ja. da ist sie mal <lacht> wieder. Richtig, ja. ähm, nein, aber insofern, die konnten ja beides. Die standen füreinander ja, ja, die eben. waren ein Team, naja, das die haben Genau, das war
1: ja das, was Jogi Löw irgendwann auch mal sagte, nach dem Motto, haut mir ab mit den deutschen Tugenden, ja, rennen klar. und kämpfen können sie mittlerweile alle. Das ja. ist einfach die Grundlage, die offensichtlich die anderen Länder auch begriffen haben, die äh, ein paar Dekaden davor dahinterher hingen das noch nicht hatten. Und darauf aufbauend, klar, wenn dann noch die spielerische Klasse dazukommt, das ist natürlich herrlich.
2: Aber apropos WM 2000, dann sitze ich nach diesem eh schon proppevollen Fußballwochenende. Du hast U17, du hast Bundesliga, gestern Abend war ja auch noch das Topspiel Leverkusen gegen Dortmund. dann sitzt du da und denkst, man, wie soll das alles in eine Sendung passen? Und dann gucke ich, wer stiehlt mir die Show? Mhm. Und ungefähr nach, weiß ich nicht, anderthalb Stunden, lineares Fernsehen im Hotel. <lacht> sonst, sonst mache ich das nicht. Aber mhm. nach anderthalb Stunden gibt es Aushalten, nicht Lachen. Ja. Und erst kommt Klaas auf die Bühne zu, zu äh, Matthias Schweighöfer, der der Gastgeber war. Und dann fangen sie einen Sketch an. Und der Sohn von Matthias Schweighöfer ist krank, der hat irgendwas. Und dann kommt auf die Bühne als Sohn, Mario Basler mit einem bunten, also regenbogenfarbenen Propellerhut, ja. einem Schulranzen oder einem Rucksack und so kurzen Hosen. Mario Basler.
0: Es war, es war kurz vor Fliegenklatsche, Boris ich, Becker. Es war kurz, ja.
2: kurz vor Fliegenklatschenwindel, ja. Fantastisch. Micky, steckst du dahinter? Weil ich steck, du, hast ja, du, du hast ja einen Kontakt ja, zu den Jungs, nein, hast ich, du habe gesagt?
1: Damit, ich habe damit nichts zu tun. Ich äh, setze nach wie vor darauf. Vielen Dank. Mhm. Dank. schön. Ich setze nach wie vor darauf, dass Mario Basler sich äh, ausreichend lächerlich dadurch macht, mit dem, was er sagt. Ich brauche keine Props dafür. Apropos Props. Ähm, auch sehr lustig, schaltete gestern den Sport1-Doppelpass ein. Und das Erste, das Erste, ich habe mit etwas Verzögerung, bin ich dazu gestoßen. Das Erste, was ich hörte, war, da ging es natürlich um die Nationalmannschaft und die U17 und so überhaupt. Und dann sagte der, äh, der Sport1-Kommentator, der auch mit in der Runde saß, sagte, ja, die Nationalmannschaft war immer sehr, sehr erfolgreich, wenn da, jetzt kommt es wieder, die Typen waren. Ja. Und dann sagte er, also so wie Sammer oder auch Effenberg. Und dann dachte ich, äh... <lacht> In der Nationalmannschaft kann ich mich jetzt. Also, so, also
2: war Effenberg doch jetzt. Also ja. korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber. Er, er durfte ja, glaube ich, nach 94, also nach dem unrühmlichen Abgang, wo ich. Bitte? Ja, ja, also,
1: selbst ich habe schon Capri-Sonne getrunken, die war kälter als, äh, beziehungsweise wärmer als der Kaffee,
2: den ich gerade gekriegt habe. Okay. <lacht> die haben die einmal durch Schneetreiben äh, getragen. Okay. Ist gut. Es ist offensichtlich einer dieser Tage heute. Äh. Wir nehmen wir, wir es jetzt mal ja. so mit, aber 94 war doch, glaube ich, Egidius Braun noch DFB-Präsident ja, ja, und ja, hat ja, dann mit ja. Berti Vogt zusammen verfügt, das effenberg nach Hause fliegen muss. Ja. Er ist dann aber nur aus dem Mannschaftshotel abgereist in ein etwa 600 Meter entferntes zweites Hotel, ist da geblieben und hat Bodo Ilgner und ein paar andere zum Grillen eingeladen. Puh. So und dann durfte er, äh, musste er ja irgendwann dann doch abreisen und dann war ja eigentlich die Tür zu. Mhm. Und dann waren wir aber so verzweifelt genau. auf dem Weg zur WM 98, dass er nochmal, noch zwei Länderspiele macht. Hat noch zwei Länderspiele das gemacht. Das war's dann ja. ja auch. Ja, er
1: hat noch zwei Länderspiele gemacht. Äh, das war totale Scheiße also nicht nur von ihm, aber von allen hat danach, weil dann gab es halt eben auch Kritik so an der Mannschaft, aber auch an ihm. so nach dem Motto, das war ja auch noch nicht so wirklich so der Bringer danach hat er gesagt, also jetzt ist Feier, mache ich nicht mehr und danach brachte er relativ kurze Zeit später das Buch raus, ich habe es allen gezeigt <lacht> <lacht> und du sagst, ja also da kommt wirklich viel zusammen So, ja.
0: Ich bin jetzt im Tunnel, ja. ich muss euch kurz mal hier unterbrechen. In welchem Tunnel bist du denn? Da In dieser im, Tage im, sind ja sehr unterschiedliche Im VPN-Tunnel bin ich jetzt
2: Gosh
1: am Achtung, es ist mal wieder so weit. Hier kommt endlich die Reklame. Wer ist der Sponsor? Wie ist sein
2: Sie hörten, Jan Josef Liefers für Fußball.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Also der Sponsor und der Name ist ähm, CyberGhost VPN. Und was ist das, lieber Mike? In diesem Zusammenhang, in der nutshell, ist das doch quasi schon erklärt. Also wenn ihr beispielsweise im Ausland seid, also in einem English-speaking Country, ja. ja, und ihr wollt aber trotzdem irgendwie äh, sicher surfen oder auch äh, Sportschau, einen... ich will Sportschau so, gucken, bitte. Ja. oder beispielsweise eben den Doppelpass. Bill <lacht> <Ja>. <lacht> Dank, ja, sowas ja. halt. Ja. Naja,
1: also, wie gesagt, es ist halt immer das Problem, wenn man im Ausland unterwegs ist. Und da willst du irgendwas gucken, worauf du Bock hast. Und dann, dann heißt es ja, das geht leider nicht. Dieses Programm ist in deiner Region nicht verfügbar. Und dann sagst du, wisst ihr was? euch. Es wird natürlich gepiept. Ja. Ich habe äh, CyberGhost VPN und da sind nämlich Problemlos server in mehr als 90 Ländern verfügbar. Da kann ich meine Lieblingssendung, mein Lieblingssport immer gucken, egal von wo. Ja, und darüber hinaus ist CyberGhost mit über 40 großen Streaming-Plattformen
2: kompatibel da unter Netflix, Disney Plus Prime Video und vielen anderen. So, dann sollen sie mal sehen, ja. wie das geht. Also das ist so ein bisschen was überlegen. Wenn du da im in Internet surfst, ja, VPN verbirgt eure IP-Adresse. Das ist wie Richtig. früher, wenn man nicht geblitzt werden wollte, das einfach so, wurde so das Nummernschild no geblurrt. Genau,
1: Nummernschild no ja, geblurrt. Kannst du
2: kannst Nummernschild, genau, oder die CD, die Mit man, CD man sich von angeblich ins Auto ja, hängen ja, sollte, ja. ne? Auto und hängen sollte.
1: So ja. geht das, genau. Ja. Also im Grunde genommen ist CyberGhost VPN, das ist so ein bisschen wie das Schweizer Taschenmesser, ne? Der Allesöffner für äh, das Internet. Da kannst du, äh, du da kann, da kann da keiner, keiner nichts verschlüsseln, du sagst, nee, nee, Leute, ich habe CyberGhost vor. Aber Mike, kann ich damit nur ein Gerät
0: Selbstverständlich nicht, schützen? selbstverständlich nicht, denn ein Abonnement schützt sieben Geräte gleichzeitig und dazu gibt es natürlich auch einen Link, der heißt cyberghostvpn.com slash fußballmml. Dort könnt ihr jetzt CyberGhost für 83% Rabatt auf das Zwei-Jahres-Abonnement erhalten. Bedeutet nur 2,3 Euro pro Monat plus. Vier Monate gratis, wenn ihr unseren Link verwendet. Also nochmal cyberghostvpn.com slash Fußball MML und außerdem erhaltet ihr eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundendienst.
1: Das war die Werbung, jetzt ist auch gut. Lukas, Mickey und Mike ziehen den Hut. Es geht jetzt weiter mit den drei Herren.
2: Dieser Werbetrenner wird Ihnen präsentiert von Kinder Country. Also ich finde, hinten reißt er ein
0: bisschen hart ab. Ja. Also da würde ich in die KI nochmal Fate eingeben, ja. so um rauszukommen. Aber von wem kommt er? Ja, natürlich von Loffi. Der spielt ja schon seit Wochen mit seiner KI rum. So ist und ich es. bin derjenige, der es immer erdulden muss. Ja. Ja? Ist also. es
2: noch schlimmer als die Clownsnase? <lacht> <Ist es? lacht>
0: also vielen Dank auf jeden Fall an Loffi. Und wenn ihr auch Lust habt, mal einen Jingle für Schlingel hier zu Fußball-MML zu schicken und euch quasi musikalisch oder auch akustisch gerne zu Gerne auch Hand gemacht, gerne Hand gemacht. Ich auch ohne Ich KI. habe im
2: Sommer ja... Dann
0: klöppelt ich eine E-Mail e ja e an hallo at <lacht>
2: So. Ja, ich habe ja im Sommer meinem Freund Henning Weland schon Bescheid gesagt. Er sagt, er soll mal 30 Sekunden Jingle für Schlingel produzieren. Er sitzt dran. Ich befürchte, dass es mittlerweile das vierte Ageblocks Album wird. <lacht> um <Gottes lacht> aber aber ja. er ist dabei. Das
1: jetzt war gerade Henning ne? Das ja. war Henning vergessen. Ja. Post von Wagner. Liebe O17 Weltmeister. Ihr macht uns glücklich, aber auch traurig. Wir werden euch als Mannschaft nie mehr sehen. Ihr seid wie die Liebe ohne Morgen. Andere 17-Jährige werden folgen. Jeder einzelne von euch muss nun seinen Weg allein gehen. Es reißt einem das Herz, dass eine solche Mannschaft nicht zusammenbleiben darf. Es ist so ein wunderbarer Jahrgang. Alle 2006 geboren. Sie sind Sommermärchenbabys. Babys <lacht> Wer erinnert sich nicht an diese herrliche WM im Sommer 2005? Wir Deutschen spielten herzerfrischenden Fußball. Die Sommermärchensonne schien in die geöffneten Kinderfäden. Jetzt Lehmann hielt gegen Argentinien ein Elfer, während Baby Konstantin heite an seinem Schnuller-Dunkelchen. <lacht> 17 Jahre später hielt Schnuller-Konstantin die Elfer, die Deutschland zum U17-Weltmeister machten. Sollte mal, sollte einer, nein, sollte einer, alter, sollte ein, ich habe einen Schlaganfall. Sollte, sollte <lacht> einmal einer sagen, dass es keine Märchen gibt. Hallo und goodbye, ihr Märchenhelden. Wir
0: werden euch nie vergessen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. <lacht> Stand da wirklich 2005 oder 2006? 2006 natürlich. Du hast 2005 gesagt. Ja, ich jetzt, darf er, jetzt darf ja. er auch mal. Jetzt
2: darf ich, ich dich nicht mal ausprobieren. Ich auch mal Fehler um ja, 9.05 Uhr. Der so, soll das ist dem Mickey Ja, Ball. wenn ich nicht
1: einen eiskalten Kaffee <lacht> gekriegt hätte, dann wäre das vielleicht alles anders
0: gelaufen. Ja. Freunde, hier geht's. Die wilde Fahrt, ihr wilden Mäuse. Jetzt geht's rückwärts hier. Musik bitte. Er hat schlechte Laune, trotzdem sind wir alle heute hier. Mickey Beisenherz. Ja, oder ihr seid, ihr seid ja, ich stecke euch noch an. Was macht? <lacht> nein, nein, nein.
2: Oh. Ah. Hier ist er. Ist, er, auf, er hält die Rasselbande, und damit mein, meine ich Mickey ja. und mich. Er hält die Rasselbande zusammen. Er ist der Christian Wirk von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker. Das ist aber
0: nett, finde ja. ich. Das ja? ist richtig. Ja,
2: damit kann ich ja. leben. Pass auf, er ist U70-Weltmeister. Hier ist <lacht> <Yes>, mein <Macher. lacht> das ist
1: Schön. Ja, er kommt aus dem, äh, aus dem Osten der Republik, er ist eiskalt, er ist die Polarpeitsche <lacht> vom Fußball-MML, Lukas Vogelsang. Ach,
2: geil, ist es schon wieder so weit, weil äh, man darf ja auch äh, nur noch... Russenpeitsche nicht mehr ja, genau, sagen. man durfte ja nicht irgendwann nicht mehr Moskau Mule bestellen. Ja, ja Sag so sagt mal nur noch, was ist es? Kiew Mule? Ja, Lemberg, Lemberg Mule? Freedom, Freedom, Freedom Mule. Freedom Mule. Oh, Und nicht. jetzt heißt es auch nicht mehr Russenpeitsche, ne? Nee, Sie sind Sie? Sind Sie? Was heißt Wie Polarpeitsche? Polarpeitsche. Ach, <lacht> aber auch ja, ja. Das ist eine Alliteration, ich ja. liebe Alliterationen. Ja, ja, Alliterationen sind wundervoll. So. Ja. Darf man jetzt mal sagen, 17 Jahre Bundesstar. Wie findet ihr eigentlich, ich schlage jetzt mal einen Folgentitel der vor. 17 Jahre. Lauft ihr Wüchsasse? Finde
1: ich sehr gut. Ja. Fällt mir sehr, sehr ja. gut. Wüchsasse? Ja. 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 ja, ihr Wüchsasse. Ja. Ja.
2: Äh, der muss ja aufhören. Ne? Also das ja. ist ja so, Christian Wück, viel noch bekannter äh, Panini-Album der 90-Jahre.
0: Das war ein Witz. Es, ich habe ihn vorher schon verstanden. Ich, ich habe ihn, ihn auch
2: vorher ja schon. Ich habe ihn ja in Vorbereitung <lacht> schon in die Gruppe geschrieben, dass er der, ja. so zwei Tage arbeiten konnte. Der wurde eingelegt. Der wurde eigentlich. So. Es, es ist ein Pult. Pult lauft Joe. ihr Wüchsasse! Lauf, lauft ihr Wüchsasse! Ja, Christian Wücken muss aufhören. ne? Ja. Und das fand ich übrigens. Ähm, also wenn es nicht die Grätschen waren in dieser letzten halben Stunde, wo sie sich gegen die Niederlage geschlagen haben und gesagt haben, wir gehen in dieses Elfmeterschießen, weil das gewinnen mit Heide, das gewinnen wir. Ja. Wenn das nicht schon die Szenen dieses Turniers waren, dann war es doch, dass Noah Darwig, der Kapitän, ja, Spieler bei Barcelona 2 ja. oder in einem Nachwuchs, also er durfte schon mal, durfte schon 14 Mal, habe ich gelesen, in der Süddeutschen mit den Profis trainieren, also auch mit Gynduan, ähm, dass Noah Darwig im Moment der Pokalübergabe den Pokal nicht selber nimmt. Sondern dem Trainer in die Hand gibt und sagt, du hältst das hoch. Das ist, dass wir Europameister geworden sind im Sommer. Und auf den Tag genau, ein halbes Jahr später Weltmeister, ist vor allen Dingen auch dein Verdienst. Weil du hast diese Tugend ja, Du hast diese Mannschaft zusammengestellt. Und dann, zack, hier. Der Trainer darf den Pokal oh, Das sagt viel über... Diese Mannschaft aus, bei der man wirklich das Gefühl hat, dass da, und jetzt pass auf, wenn wir schon über alte Tugeln sprechen, nehmen wir mal ein paar alte Vokabeln, dass da weniger Ich-AGs sind. Wow, ja sehr gut. Ja. Ja. Mhm.
1: Naja, aber das ist ja ein, eindeutig. Also da, da scheint es zu stimmen. Das Verhältnis ist gut. Ähm, tolle Sache. Sehr gut. Und jetzt äh, gehen alle ihrer Wege. Und äh, jetzt kann es eigentlich nur noch... Äh, können es eigentlich nur noch die Mannschaften bzw. die Vereine versauen, in denen die Jugendspieler jeweils sind. Denen sie ihnen teure Verträge
0: geben. Gut, und ich wollte gerade sagen, ne, die Spielerberater können es jetzt natürlich auch versauen. Die sowieso. <lacht> also die, ich glaube, das, das wird das Entscheidende sein, dass man jetzt, ähm, ich habe schon gehört, dass hinter den Kulissen natürlich relativ hinter vorgehaltener Hand. Ja, endlich. Aber äh, relativ viel passiert. Also mhm. ähm, da sind auch äh, schon Summen im Spiel, die äh, einen schwindelig werden lassen. Ja. Und natürlich ein 16- oder 17-Jährigen gleich viel mehr schwindig. Ja, die haben lassen. natürlich
1: jetzt alle erkannt, oh, die sind ähm, die sind ziemlich normal, die sind relativ kleiner Birne, das kann so nicht bleiben. Ja, da müssen so. wir jetzt natürlich schnell eingreifen. So, so. Ja. Äh,
0: Und da kann man natürlich nur hoffen, dass all das eben von den von den Spielern einfach ferngehalten wird. Ja, was, das wird nicht ganz funktionieren. Das wollte ich gerade sagen, viel, also viel Glück dabei. Ja, ja. Aber ich, insbesondere eben einfach, wenn du dann Spiele hast, wir haben ja Gott sei Dank irgendwie die Namen so langsam irgendwie, mhm. zumindest viele davon so, so langsam drauf. Aber wenn du dann weißt, dass eben ähm, im Grunde genommen sich die gesamte europäische Fußballelite äh, bei dir meldet und ja. äh, dich als Spieler haben will, dann muss man glaube ich sehr, sehr dosiert damit umgehen und sehr, sehr pädagogisch letztlich die Spieler einfach davor schützen, ja
2: jetzt nicht komplett ja, durchzudrehen. Ja,
1: viel Arbeit für das Umfeld, ne? Ja. da gibt es eine Menge zu tun.
2: Ich habe noch mal geguckt, weil ich mich an einen anderen U17-Hype erinnert habe. Nämlich vor zwölf Jahren habe ich mhm. äh, alle Spiele der U17-WM damals geschaut unter dem Trainer Steffen Freund. Ja. Und da sind sie ja ganz unglücklich im Halbfinale ausgeschieden und haben dann aber das Spiel um Platz 3 gewonnen. Das heißt, da wurde Bronze geholt. Und da waren interessante Spieler dabei. Und wenn man mal sich die Wege anschaut. Mhm. Also in diesem Kader war Emre Can. Mhm. In diesem Kader war Marvin Ducksch. Aber in diesem Kader war auch, und er hat, glaube ich, dann, ist war bei Leverkusen in der Jugend, ist dann zu Liverpool gegangen, direkt nach dem Turnier, glaube ich sogar, war auch Samit Jezil. Und der galt als absolute, das war die Nummer 9 dieser ja. Mannschaft, also Dux und er waren die Stürmer. Und Samit Je galt als das Stürmertalent in Deutschland, so wie Emre Can als das Mittelfeldtalent ja. Ja. galt. Damals noch bei Bayern 2, dann zu Leverkusen. Ähm, und äh, Samit Yejil spielt heute in der Kreisliga. Ach krass. Marvin Dux der einen ganz anderen Weg genommen hat, also der nicht gleich zum FC Liverpool, ja. sondern der sich durch die Niederungen gespielt mhm. hat, ist jetzt Nationalspieler. Bei Amrit Can weiß man es nicht so genau. Das ist zwischen Kreisliga -Kreis 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 und Nationalmannschaft. Also das bedeutet ja auch nicht, dass du von denen, über die wir jetzt sprechen, na, Noah David hat glaube ich als oh, Guck mal. Da muss man kurz mal unterbrechen. Jetzt ja. hier, nachdem so. Nachdem die Leute, nachdem die Mannschaft hinter diesem Podcast rund gemacht ja, wurde, ja, weil sie Capri-Sonne als Kaffee verkauft, ja, ist jetzt jemand, ist nämlich David, losgegangen, ja. wahrscheinlich rüber zu Omas Apotheke ja, und hat jetzt hier einen frischen, heißen Kaffee geholt. Das weiß ich wahrscheinlich aber auch dem, zu schätzen. Oh, da steht Elbgold drauf, dann wird es aus dem Elbgold sein. We'll Elbgold sein. Also, es ist ja nicht selbstständig, Nur darf ich mal gucken? Wird er sich bei Barcelona durchsetzen oder wird er dann einmal, so wie Oedegaard, einmal quer durch mhm. Spanien Na, in die ja. Premier League verliehen? Äh, das, das ist wahnsinnig spannend. Du, ich sag mal so, von den 20, 23 Jungs, oder wie groß dieser Kader war, wirst du am Ende 3, vier auf einem ganz hohen Niveau begrüßen dürfen. So ist das immer, glaube ich. Ja, also ja. U17, Toni Kroos war ja auch <lacht> ein sehr erfolgreicher U17-Spieler. Ähm, also also der, Part, Letz-, der, letzte, der Letzte, der bei einer WM-Spieler des Turniers genau, wurde, ne? Genau. Und, und, bei, also bei einer U17. und da sind wir jetzt beim Spieler des Turniers Paris Brunner, mhm. den ich nur kannte, weil er vor ein paar Wochen noch bei Borussia Dortmund suspendiert wurde, Exakt. aus Gründen, die mir nicht geläufig sind, ja. aber es ist geil, innerhalb von sechs Wochen Suspendierung bei Borussia Dortmund, Jungster Paris Brunner macht äh, mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam, sechs Wochen später Spieler des ja, Turniers. Er, ne? Und auch da ist aber alles möglich. Der kann irgendwann in drei, vier Jahren bei einem Zweitligaklub auf der Bank sitzen, ja. oder er ist der neue Jaden Sancho bei Borussia Dortmund, weil du es jetzt noch nicht sagen kannst, weil, guck dir den an, der ist glaube ich, was ist der, 1,86 oder so, der ist natürlich für einen 17-Jährigen extrem groß und körperlich schon sehr ausgewachsen. Also der könnte ja. auch im, ich zitiere Paldadai, Männerfußball ja. schon mithalten. Das ist aber ein Phänomen, was du früher in den 90ern ganz oft bei den, zum Beispiel, also bei den afrikanischen Mannschaften, zum Beispiel bei Nigeria, die waren mhm. ganz oft bei den U17-Weltmeisterschaften extrem stark, bei den U20-Weltmeisterschaften ja. und dann hat es außer Obi Mikel bei Chelsea ja. äh, auf dem ganzen Niveau auch nur haben es auch nur 1,2 ja. geschafft, weil sich das verwächst. Weil ja. du, wenn du natürlich ein Außenstürmer bist und du bist mit 17 1,86 Meter, vielleicht ist es auch 1,82 m, aber du bist über 1,80 Meter groß, du hast diese Körperlichkeit, du hast diese Muskulatur, dann kannst du natürlich ganz viel über die Kraft und die Schnelligkeit machen. Ja. Wenn die anderen aber nachwachsen, Na ja, klar. die jetzt 17 sind und, und noch so schmächtig und vielleicht halbe Kinder noch, weil Jahrgänge ja. Also selbst in einem Wagen. Ja, das ist ja
1: ganz extrem in diesem Alter. Ja, genau. ne? Das siehst du ja bei, wenn, wenn ich mir von, von Fiete, meinem Neffen, die ja. Spieler angucke, die sind jetzt 13, genau. 14 so, ja. Aber da siehst du ja die Unterschiede auch extrem. Du hast ja einen, e -Vier, hast einen, einen so einen 13-Jährigen, der ist irgendwie 1,42 Meter groß. Ja. und dann, jetzt renne ich mal davon hin. Und dann ist <lacht> ein gleicher, ja. komm mal her, mach kaputt. <lacht> ja, aber so
2: ist Das war doch bei Ben, bei deinem Sohn auch so. Der, 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 genau. der hatte ja einen Wachstumsschub bekommen ja. und war dann, glaube ich, mit 12 oder mit 14, so groß wie ein 18-Jähriger, genau. während sein Sturmpartner... Ist als
0: Passfälscher beschimpft ja, genau.
2: <lacht> Während sein Sturmpartner, glaube ich, vier Köpfe kleiner war. Also genau. die, sahen, die sahen ein bisschen aus ja. wie dieser großartige Sketch von Ricky Gervais. Kennt ihr den? Wo er Peter Crouch in Wayne so, ja, interviewt? Ja. <lacht> also dieses, Größen, dieses ja. großen, Größenverhältnis. Ähm, nein, also das kann passieren. Also Paris Brunner das Einzige, was ich finde für ihn spricht, ist, dass er sich gegen diese auch schon sehr ausgewachsene Innenverteidigung. Also die Verteidiger von Frankreich ja. waren ja auch ja, äh, ja zwei sehr, sehr große Typen, auch schon, glaube ich, um, um die 1,90, dass er sich da auch ja. oftmals gut durchsetzen konnte. Aber trotzdem glaube ich, wenn dieser, wenn dieser körperliche Nachteil aufgehört wird zwischen 17 und 20, da entscheidet sich das. Und ja. da ist für mich immer ein Beispiel, Ivica Ulic, mhm. als 17-Jähriger zu Hertha gekommen, ja. wurde von Röber damals, wie man sagt, gewogen und für zu leicht befunden mhm. und dann wieder weggeschickt. Ja. Und der entwickelt sich aber erst mit 20, 2022. Ihr kommt zurück und spielt mit Bayern irgendwann Champions League. Ja, ja. Mhm. ja. Übrigens,
0: ähm, kräftige Innenverteidiger heißt er ja auf Französisch Kanté, ne?
2: <lacht> Herrlich. Ja. Anerkennendes Raunen. Lippen? Ja, und beim ersten FC Köln spielt ja der, der jetzt deutsche Kanté, Faisal Hashawi, der heimliche Spieler des Turniers, wo ich direkt, weißt du, so, zack, Instagram, Deutschland, steht im Finale. Ja. Deutschland ist Weltmeister die Leute so, ich soll Baumgart jetzt mal spielen lassen. Natürlich. Er muss immer spielen, sonst geht er weg, wie der Würz. Ja. ja so die erste ja. reaktion ja, gar sicher. nicht geil kölsch jung ist nein, jetzt hier weg der, der Baumgart wieso lässt er den spielen mein Junge der ist 17. Ja, ja. ja. so und Köln <lacht> ist im Abstiegskampf ja der holt uns alleine
1: aus dem Abstiegskampf raus <lacht> <So>. <lacht> das ist ganz wichtig dass man so junge Leute auf jeden Fall erstmal überfrachtet mit Erwartungen das tut immer gut sofort ins
0: Rampenlicht also bitte zwei immer Dinge wichtig.
1: jetzt in Zukunft also Leute darauf achten bitte überfrachten mit Millionen und Erwartungen das ja. ist ganz wichtig
0: und gleich Nike
1: Spots machen das ne?
0: ist ja klar ich sehe Spieler, als Spielerberater.
1: Ich sehe Töme Nadelstreifen. Ich seh, genau. Ja, Es ist
2: einfach toll, es ist doch gerade in, in diesem Winter, nach diesen, sagen wir es doch ruhig, Horrorsommern ja. und Wintern letztes Jahr, ja, also... WM in Russland. Ja. Diese furchtbare Europameisterschaft. Wir wissen ja noch, wie klitschnass ja. Mickey Beisen hat ja, gegen Ungarn, ne? Gegen, gegen Ungarn, gegen natürlich. Ungarn. Gegen Ungarn. Dann ja. diese, weißt du, Mickey Beisen hat klitschnass ja. gegen Ungarn. Dann Katar, die ja. Graugänse. Mein oh, Gott. Was? Es ist das alles scheiße gelaufen. Ja. Aber die U17 ja. ist Europameister und Weltmeister geworden. So, und jetzt komme ich nämlich mit meiner steilen... nee, wie heißt es bei uns? Kühne Ich Wir haben so lange das schon nicht gemacht. Ja. Weil die hatte ich schon letzte Woche vorbereitet. Ja. Weil ich dachte, ja, letzte Woche hauen wir auf Nagelsmann drauf ja, nach der Österreich-Niederlage. Ja, zu Recht eigentlich auch. Folgende Idee. Ja. Ich glaube, es lässt sich, auch wenn Nagelsmann jetzt rund um die Auslosung Figi-Figi-Geräusche gemacht hat. <lacht> 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 auch wenn Nagelsmann rund um die Auslosung gesagt hat. Es wird noch einschneidende Maßnahmen geben mhm. im Frühjahr. Wo Klingt man ja denken, schon wie Habeck und Lindner. Aber ne? meine Idee ist, und dazu möchte ich, dass ihr mal dazu müsst ihr was sagen. Ja. Meine Idee wäre es, mit dieser U17 im Rücken, auch wenn die nicht direkt hochziehen kannst, aber und diversen anderen Spielern, die sich sonst so tummeln, müssen wir nicht endgültig den 95er, 96er Jahrgang loswerden? Beziehungsweise müssen wir nicht jetzt endlich dem 95er, 96er Jahrgang die Nationalmannschaft wegnehmen. Das wären Kimmich, Goretzka, Sané, Gnabry, Süle, Werner eh außen vor. Aber so die, die kennen sich ja zu großen Teilen alle aus der Jugend des VfB Stuttgart, haben ja. wir schon mal drüber gesprochen. Mit denen wirst du keinen Titel holen. Okay. Aber du kannst natürlich jetzt nicht vor der Europameisterschaft, das weiß ich auch, aber meine These wäre... Extrahiere die aus der Nationalmannschaft, mhm. weil das sind ja genau die, den wir jetzt, wenn wir über alte Tugenden sprechen, ja. genau diese absprechen. Ah. Außer vielleicht Goretzka, der gerade bei Bayern Innenverteidigung spielt ja. und einfach so einer Mannschaft hilft. Aber dieser Jahrgang, der tut sich nicht gut, weil die waren so mit, ähm, die waren so mit Erwartungen überfrachtet nach der Weltmeistergeneration. Die nächsten, fast noch talentierter, aber die können ja jetzt schon alles mit Anfang 20 und ich finde, die haben nicht, jeder für sich hat den Schritt, nicht gemacht, mhm. den ich von ihnen erwartet hätte, dass sie eine deutsche Nationalmannschaft auch zum Titel führen. Deswegen, nehmt den 95er, 96 an diesen Nationalmannschaft weg und guckt, was wir sonst so haben. Neuaufbau um Würz und Musiala.
0: Stefan, war das deine T-Online-These? <lacht> <Ja. lacht> Finde ich einen interessanten Punkt, ehrlicherweise. Ähm, Habe ich auch so in der drastischen äh, Art und Weise noch nicht drüber nachgedacht, weil man ja, weil ja niemand auf diesen auf diese irre Idee kommen. Klingt. Deswegen, klingt. Ja. komplett irre komplett irre ja, So ja, ist Aber es.
2: deswegen habe ich es mal mitgemacht. Du musst ja. auch also noch mal Tantalus reden hier. Ne? Ja. ja.
0: Also, ich bin sprachlos, aber ich finde, finde den Gedanken ehrlicherweise ganz gut. Ja, aber äh, ja. Ich, Wobei, auf Sané zu verzichten. Na, ist ja gut begründet, aber. Ich kein Problem.
2: Es ist ja auch eine kühne These. Es ist ja nur um meinen also Gedanken. Sehr kühne These. Ich weiß immer nicht, im Moment nicht, wie du aus diesem Nationalmannschaftsloch mhm. rauskommen willst. Ja. Und natürlich kannst du das nicht mehr vor der Heim-EM machen. Ja. Natürlich musst du die jetzt mit diesem Jahrgang abschenken. Geht ja jetzt. Also <lacht> <lacht> oh. Naja, also es ist, Übrigens äh, haben wir noch gar nicht, aber Schottland,
0: Ungarn und die Schweiz mhm. oder wie ist es in Deutschland, also nur weil Deutschland mit dabei ist, natürlich Todesgruppe. Todesgruppe ja, ne? natürlich, aber ja, ist ist für uns. Die einzige ist Todesgruppe, die es gibt, ich aber nur mal. weil
1: Deutschland dabei ist. 2-0, 1-1, 0-3.
2: Zuerst
0: Aber gehört bei fußballer will. Ja. ja,
2: also, ich sag doch, nur einer hat wirklich ein, also bei dieser Auswahl hat einer ein Gesicht gemacht wie Boris Becker vom Geldautomaten, das war der Trainer von Albanien, ja. als sie in die Gruppe, was war das, Spanien, Kroatien, Italien, Ja, ja, ja. das ist Wahnsinn. nämlich das ist, die Todesgruppe. Das ist die Todesgruppe, aber man muss halt sagen, ich glaube das stand auch äh, in der Süddeutschen, im Moment ist natürlich für Deutschland alles eine Todesgruppe weil wenn ja, du eben. aus zwei Spielen gegen die Türkei ja. und Österreich kommst, weißt du ja auch weil gegen Ungarn wird man klitschnass das Richtig? haben wir jetzt gelernt bei der ja. letzten Europameisterschaft die Schotten sind auch nicht mehr die Schotten, über die man vor zehn Jahren noch gelacht hat. Die ja. haben mit McTominay auch einen geilen Anführer, von, äh, der bei Manchester, Manchester United ja. reüssiert hat. Ähm, da kommt auch eine Mannschaft, die Bock hat. Die kommen wahrscheinlich mit 50.000 Schotten nach München. Das wird, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ein farbenfrohes Fest. Also ja. das, wird, das, wird, das wird schon mal ein Fest der Völker da in München. Ist doch erstes Spiel München. Glaube ja. Ich glaube, erstes Spiel München gegen Schottland, das wird spannend. Aber es gibt ja keine Kleinen mehr. Also, aber, aber du, ja, okay. Außer den OK-Chef, ja, der mit seinem Bobbycar dann wieder den Ball reinfährt. <lacht> aber Schottland kein Selbstläufer und dann natürlich Ungarn und Schweiz würde ich im Moment auf einem ähnlichen Niveau sehen wie die Österreicher. Und damit haben wir sofort ein Problem. Wenn du gegen ja, ja. zwei organisierte Mannschaften, also wirklich Mannschaften, die ja, also die Summe der Teile ist ja, ist ja größer. So, und bei uns sind ja die Teile größer, aber die Summe funktioniert nicht. Aber <lacht> bei der Schweiz ist halt die Summe der Teile größer als bei Deutschland.
1: Na, ich sehe, ich sehe das auch nicht als Selbstgänger, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich glaube, das ist sogar, also mir wären schwierigere Gegner fast lieber gewesen, denn, ähm, wovon die deutsche Mannschaft psychologisch am ehesten noch profitieren würde, wäre dieses so dass man ja die sind ja jetzt an einem Punkt, wo gar nicht mehr so viel erwartet wird. Das ist ein bisschen wie 2010, als Balak verletzt war, da hieß es ja auch, die brauchen da gar nicht hinfliegen, was soll das? Wir können
2: sofort wieder nach Hause. Niemand hat etwas erwartet. 2006 auch, 1 zu 4 gegen Italien. Exakt, ja, exakt. Ah,
1: ja. Und ihr wollt, ihr wollt genau. eine Heim-WM Genau, spielen? ja, ja. Und, und, äh, und, und wenn du dann aber, also die Erwartungen sind nicht hoch, aber dann hast du natürlich andererseits Gegner, von denen man selbst bei einer niedrigen Erwartungshaltung doch immer noch denkt, ja gut, aber also, wir haben nichts erwartet, aber also, also, Leute, Schottland, Ungarn, Schweiz, ihr Tick von nicht richtig. Und das ist natürlich ganz schwer. Ne? Also, das ist, das ist echt, da ist denn der Druck dann doch wieder größer, weil da, das balanciert sich dann noch nicht mal aus, sondern da, da überwiegt dann wiederum äh, die Verachtung für die Gegner, bei denen man dann schon als Durchschnittsfan sagt, naja, klar, sie sind nicht gut, aber dafür wird es ja wohl reichen. Also Achtelfinale
2: ist er ja wohl doch drin. Das kann dann für zusätzlichen Druck dann sorgen. Schlecht für uns, dass wir nicht in der Italien-Spanien-Kroatien-Gruppe sind, wo man sofort weiß, okay, also das kann dich ja mhm. auch entlasten. Also wir reden ja immer über die Psyche ja, der Ja, Ich halte das
1: für eine so. psychische Entlastung. Also, Was? Jetzt
2: die leichtere Gruppe oder die, die schwerere schwere Gruppe
1: halte ich für eine psychische ja, Entlastung. Ja gut. Aber die haben weil, wir ja nicht. Nee, die haben wir ja nicht, weil ich meine, das sind da, da kannst du dir natürlich den Mund drüber fusselig reden, weil momentan gibt es ja wirklich nur 1 und 0. Also äh, null, das ist jetzt die Gruppe, die wir haben, also vergleichsweise leicht oder eins knüppelhart. <lacht> ähm, dann hast du zwar gegen die, in der knüppelharten Gruppe hast du den psychologischen Druck nicht mehr, weil niemand etwas erwartet, weil alle eh sagen, da brauchen wir gar nicht anzutreten. Nur du hast natürlich dann die individuelle Qualität der Mannschaften, die dir bei jedem psychologischen Vorteil einfach durch ihre individuelle Klasse alles kaputt machen können. Da kann man sagen, ja, die waren psychologisch gut drauf, aber am Ende hat die Qualität
2: nicht gelangt. Jetzt, jetzt schiebe ich einmal kurz die Realität an, weil wir Bleibt wir Zeit. Ähm, naja weil wir argumentieren gerade von den Namen also von den Ländernamen weg ja. was man denkt was die Länder ja. sind Schottland meiner Meinung nach war extrem souverän mhm. in der EM Qualifikation ja. Kroatien musste bis zum zuletzt Absolut. zittern und Italien auch. Die ja, wussten ja. auch nicht, ob sie nicht irgendwie an, was war das, Moldau oder Nordmazedonien oder so, also da war es auch, ja. da standen auch die Kleinen Länder ja, ja. Die sind ja nicht souverän zur EM gekommen. Ja. Schottland ist souverän zur EM ja. gekommen. Und was die Ungarn können, wissen wir. Also ja. eventuell würde ich fast sagen, bis auf Spanien, ist das die härtere Gruppe. Nur weil die Leute, der gemeine Fußballfan, der dann gerade von der Schinkenstraße kommt Klar. und sagt, ja wieso die Ungarn, also der hat ja im Zweifel wieder vergessen, wie ja, ja. furchtbar dieses Spiel 20 Richtig. 2021 ja. war. Äh, deswegen hast du natürlich, die Fallhöhe mit dieser Gruppe ist ja. hoch, obwohl es vielleicht sogar die stärkere Gruppe ist, ja. wenn man sich so die Kräfteverhältnisse in Europa gerade anschaut. Tja, in der, der, der stand glaube
0: ich, äh, äh, sogar hier, hier können sogar wir weiterkommen. Ja. Oh,
2: ja gut. Das fand ich ein bisschen vermessen. Mit allen drei Mannschaften, mit der Gonfett-Cup-Mannschaft, ja. <lacht> mit den <lacht> U17-Weltmeistern <lacht> <lacht> und mit der aktuellen Wir sind unschlagbar. Ja. Das fand ich ehrlicherweise ein bisschen vermessen. Ja, nett. Ja. Ha. Und dass man das vermessen findet, Du sagst ja alles über den deutschen Fußball. Ja gut, ja, aber gut. ich möchte nochmal sagen, dann doch wenigstens nach der Europameisterschaft gucken, ob man nicht mal einen Neuanfang startet. Umwürz, Musiala, Malik Tsiar zum Beispiel als Innenverteidiger, mhm. Luca Netz auf links. Ja. Guck mal, Robin Gosens ist im Sommer auch beschädigt, der steigt ab mit Union. Ja. <lacht> ja, ja,
1: ja. Aber was ich ja, was ich ja auch äh, sehr spannend finde, ist, und daran kann man auch die Dynamiken im, im Fußballgeschäft sehr schön ablesen, ist äh, die Diskussion um UNDAF. Also ja. jetzt, ich meine, klar, ne, wir hatten hier Kevin Behrens nach dem dritten Spieltag und haben gesagt, also wenn, äh, war es damals noch Hansi Flick? Ich weiß gar nicht, wenn der den nicht mitnimmt, dann muss er ja geisteskrank sein. Was ein, der macht. 14
2: Tore mindestens
1: ja, genau. in dieser Bundesliga so. mit dem Schädel. So. Und jetzt heißt es natürlich Undaf. Äh, ne? Undaf ist der Weltenlohn. Da heißt es natürlich sofort, ja klar, wenn der Nagelsmann da morgen nicht anruft, dann gehört er gefeuert. So, der hat jetzt Undaf hat wie viele Tore? Ich glaube sieben oder so, würde ich mal sagen, in dieser Saison. Vielleicht sind es sogar auch schon acht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er natürlich einen fantastischen Lauf. Hat glaube ich jetzt irgendwie ja. aus den letzten sechs Christ Spielen Christoph fünf
2: in der Süddeutschen, Girassi und Undaf. Undaf ja ehemaliger Bremer. Ja. Am Wochenende ja gespielt gegen Bremen im Topspiel ja. am Abend. 2 zu, äh, 2 zu 0 oder 2 zu 1? Kann man einer nicken da? Ja, 2 zu 0. Ja. 2 -0, ja. 2 -0 ja. So viel Fußball ja. am Wochenende. Ja. Ja. Äh, 2 zu 0 gewonnen. Und natürlich machen beide die Tore. Weil Hühnes sagt, die spielen jetzt zum ersten Mal zusammen. Ja. Weil Underf ja bisher der Ersatz für Exakt. den verletzten Gerassi. Ja. Jetzt spielen sie zusammen und passen die ja, ja. Arsch auf ja, einmal. Und Christoph Ner sagt das magische Zweieck. Ja. Was natürlich <lacht> richtig ist beim <lacht> VfB Stuttgart. Und jetzt ist natürlich die Diskussion, <lacht> und das würde ich mir als Underf an diesem Punkt tatsächlich überlegen, gehe ich in die Deutsche Nationalmannschaft, mhm. weil er hat ja noch kein A-Länderspiel. Ja, ja. ja. Oder lasse ich mich doch vom türkischen Verband einladen. Es kommt ja jetzt drauf an, wer schneller ist. Ja, ja. Und da sagen wir mal so, da war das Spiel um Olympiastadion in Berlin nicht das beste Bewerbungsschreiben der deutschen Nationalmannschaft für UNDAF, um ihn in, jetzt noch in diese Mannschaft zu holen. Und trotzdem, ich hätte ihn da gerne. Ja. Nur irgendwann haben wir halt eine Offensive, die besteht aus Ducksch. Immer ein Dritter bei der äh, U17 WM 2011. Oh. Aber äh, der, die besteht aus Dux, Füllkrug und Undav. Ich glaube, am Ende darfst du davon nur zwei mitnehmen. Mhm. Oder vielleicht sogar nur einen. Ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob Füllkrug, es kommt viel auf die Rückrunde an, aber du kannst ja auch nicht zu viele von diesen Wildcards mitnehmen, die dann ja, ja, alle klar. vorne auf dieser Neuner-Position spielen können. Weil, ja. Aber trotzdem wäre natürlich Undav in der Nationalmannschaft als belebendes Element. Schon gut, schon ganz geil. Ich
1: will damit nur sagen, wie schnell das ja, natürlich. geht, natürlich. Ne? Also ist ja ich meine, das muss man Leute fragen, wie früher äh, Ulf Kirsten oder Stefan Kiesling oder so oder Martin Max ja. Wurscht, wie lange das dauert, bis du mal eine Einladung zur National da musst du dreimal die Torjägerkanone
2: geholt haben bis der Bundesreiter immer er Das war ja, ganz Martin Max der zweimal äh, einmal bei 1860 ja. und einmal bei Rostock äh, die Torjägerkanone hat. Bei Rostock, und dann nur glaube ich ey. mit durfte der nicht auch nur auf diese USA Reise ja, ich mit oder ja, sowas. Das war, es ist ja furchtbar. Aber, ganz kurzes Kapitel ja aber was ich nicht verstehe da, und das siehst du auch wie 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 äh, germanozentristisch diese Sicht ist wie Bundesliga zentriert das ist und da war in Belgien schon geil mhm. der hat bei Brighton auch ein paar gute Spiele gemacht ja. ich hatte den ja als passionierter Managerspieler immer auf dem Zettel und habe den wann immer es ging zu BSC geholt äh, bist du da nicht noch achtkantig rausgeflogen jetzt gerade eben? Ja, aber ich bin ja Kampagnen. Ich ja anders als im echten Leben. Nein, aber man hatte den schon so ein bisschen auf dem Schirm. Das kommt aber aus derselben Ecke wie Pascal Groß. Also Pascal Groß, über den sein Trainer jetzt nochmal gesagt hat, einer der schlauesten Spieler, mit denen ich je arbeiten durfte. Der musste jetzt, wie alt ist er, 33 werden, um an der Seite von Gündogan zu spielen. Ich
1: meine, Ter Stegen hat letzten Endes ja auch nur bedingt... Äh, Rücken
2: in Deutschland, weil er halt nur, nur bei Barcelona <lacht> spielt. Aber da würde mich die AI äh, äh, mal interessieren, äh, wenn man, wenn man sozusagen würfeln müsste. Ja. Äh, Undav, Füllkrug, Duchs, wen jetzt man da mitnehmen ja. sollte. Das kann ich natürlich jetzt hier nicht nee, sofort sagen. aber das machen, ist ja auch ein Auftrag schöner,
0: au schöner Auftrag. Schon panische ähm.
1: Angst, dass Loffi wieder seine KI anschmeißt und am Ende wieder irgendein komisches Bild mit Helmut Kohl und was weiß ich. Äh, Siegfried und Reue bei rauskommt.
0: Übrig, übrigens für alle, die mich ja auch gerne mal irgendwie äh, gedisst haben in letzter Zeit. Ja um äh, die jetzt, ne? elfte Folge von Mike mit AI heißt Haben wir uns bei Harry Kane vertan? Fragezeichen. Mehr dazu oh, möchte ich nicht oh, sagen. Mann, die jetzt Mann, die überall da, wo es Podcasts gibt. Bist du Vater an der Weise? Apropos, während wir hier schon so ein bisschen Werbung machen für äh, einen Podcast, machen wir doch auch gleich Werbung für das hier.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze
0: Reklame. Ihr müsst euch so langsam beeilen, damit die Geschenke noch vor Weihnachten bei euch zu Hause sind und dann dementsprechend für eure Lieben unterm Baum liegen. Ja. Und äh, wir haben natürlich einen Partner, der eignet sich, ich würde mal sagen... Wie eine eins ja. ähm dafür einfach menschen glücklich zu machen und das ist natürlich unser Partner Flakoni. ich gestern noch gehabt ich war ähm, ich saß in meinem Stammladen
1: in der Kneipe und dann ging eine Frau auf die Toilette und da kam sie wieder und hatte plötzlich ein äh, Odeur um sich herum, wo ich dachte, oh, da hat sie aber nochmal nachgelesen. Das ist aber dann
2: Eau de Toilette im klassischen Sinne.
1: Ja, oder? das ist... <lacht> 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 ja. Und da habe ich auch gedacht, ei, 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 ei. da wollte sie aber jetzt nochmal die nächste Stufe zünden
2: und habe natürlich sie gleich angesprochen. Entschuldigung. Haben sie vom Flakoni, oder? Und sie sagte, das ist wahrscheinlich. Ich bin ja jemand, ich verschenke sehr gerne Parfum. Ja. Man muss ja immer aufpassen, das können ja Leute auch missverstehen. Es ist <lacht> ja nicht immer ein Kompliment, wenn man ein richtig. Duftgeschenk bekommt. Ja. Aber wenn man den richtigen aussucht und wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, ja. sich darauf einlässt, dann ja. ist es ja ein sehr persönliches, schönes Geschenk. Und ja. es kann ja auch vor allen Dingen sehr edel aussehen. Ja. Es ist natürlich geil, bei so einem Wetter wie heute. Ja. Ja, wo du, wir sind in Hamburg. Ja. Es sind gefühlt zwei Grad, nasskalt, Schneeregen, ja. Man, alle, alle rutschen hin und her. Ja. Du hast ja weder Bock auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, noch irgendwie äh, da Jungfernstieg, wie heißt dieses, äh, dieser Abklatsch vom KDW, den ihr ja, habt Mann, in Hamburg? Wir hängen Schachbar. aber nicht am
1: Tropf von hier René Benko, ne? So, so da dann gehst dann du, willst du, auch nicht da ins,
2: willst du auch nicht ins Alzhaus gehen, dann ja. sitzt du schön zu Hause, mit dem Handy oder am Laptop, so wie Mike, der ist auch gerade, ja. Mike ist gerade bei Flakoni, ja. so in der App oder halt im Shop und bestellst für ja. Onkel, Mama, Papa, alle, und ja. dann kommt das alles bequem nach Hause, so mache ich das, hier. ich renne noch nicht nach draußen und gehe in irgend so eine Parfümerie. Ich bestelle bei Flakoni. Klar, ja, natürlich. da
1: breche ich mir nicht die Knochen, ne? mache ich alles entspannt
0: ja. und dann, äh, lass lasse ich mir dann schön in den vierten Stock raufschleppen. Ist aber völlig ich guck, klar. Ne? Ich, ich gucke hier gerade mal rein. Es ist wirklich ein äh, auch sehr schöner Online-Shop. Muss man mal sagen, einer der führenden Online-Shops. Da ja, sind ja tausend nationale
1: und internationale Marken. Ne? Rund 50.000 Produkte. Mhm.
0: Da kriegst du gar nicht so schnell durchgesurft alles. Gibt es sowohl als Webshop als auch als App und wie gesagt, beeilt euch, bald ist Weihnachten, das kommt schneller als man denkt ja. und dementsprechend wollt ihr ja auch, dass eure Geschenke, wie gesagt, unterm Baum liegen und rechtzeitig ankommen. Für alle, die vielleicht äh, sagen, ah, ich kann mich nicht entscheiden, was soll ich nur machen, ähm, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen digitalen Geschenk, Gutschein, ähm, für sozusagen Last-Minute-Geschenke mhm. zu schenken. Auch ja. das ist möglich bei flakoni.de Gutschein, gut riechen.
2: Gutschein, gut riechen, so ist es. Gutschein, übrigens 10 MML. Ah ja gut, Schenko, 10% ab 59 Euro. Mindestbestellwert noch bis 31.12. Viele beschenken sich ja auch gerne an Silvester.
0: So es <lacht> ist es. Absolut. So. Also dementsprechend flakoni.de schaut vorbei. Flakoni! Weiter im Text. Man hört ja gerne mehr auf wie mit der. Nein. Nein. Jobrad ist wieder da. Unsere ja. Freunde von Jobrat ja. sind ja wirklich die innovativen. In Sachen Nachhaltigkeit. Ja. Sie sind ähm, schon lange Profis auch. Gemeinsam übrigens mit dem SC Freiburg, das ist ja der neue Hauptsponsor, Jobrad vom SC Freiburg. Und gemeinsam setzen sich eben der SC Freiburg und Jobrad für nachhaltige Ach, Mobilität. Das ist doch alles ein. so technisch, das war
1: so anders. So, jetzt, man würde, wenn man aus dem Fenster guckt, da würde man jetzt vielleicht in diesem Moment jetzt gerade nicht dran denken und sagen: So, boah, jetzt hätte ich ja total Bock, mit dem Rad durch die Gegend zu fahren. Aber wir wissen auch, ähm, das wird in wenigen Tagen und Wochen auch schon wieder völlig anders sein. Da scheint die Sonne, äh, es muss ja noch nicht mal warm sein, aber es ist irgendwie schönes Wetter und du denkst, oh, boah, was, ist das ein tolles Wetter, ich will raus und dann nervt das immer mit dem Auto, da stehst du nur im Stau, du kommst nirgendwo durch. Ha! Ich habe doch ein Fahrrad. Und was für eins. Ich habe ein richtig geiles Fahrrad. Das macht so Spaß, damit zu fahren. Es ist auch noch gesund. Ich komme schnell durch. Ich bin viel schneller hier mit unterwegs als mit dem Auto in der Stadt. Und jetzt kommt das Allerbeste. Das Fahrrad ist so super zusammengestellt aus den fantastischsten Bestandteilen. Ähm, das würde ich selber so gar nicht bezahlen können. Aber ja eben. ich habe es ja geliest. <lacht> Und geht mal bitte <lacht> der auf... Jobradkunde. Geht mal bitte auf jobrad.org.
0: Und dann kann ich allen anderen auch immer noch erzählen, dass das ja auch nachhaltig und zukunftsfähig ist. Also Top-Idee, jobrad.org. Schaut da mal nach. Das ist die Zukunft in Nachhaltigkeit. Das ist Dienstrat für alle.
2: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskampion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio. So, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, weil ich bin ja so ein harter Technikklaus, aber erinnert ihr euch noch an das?
0: Aber vielleicht äh, stolpern sie ja am äh, nächsten Spieltag gegen Borussia Dortmund. Ja!
2: hier wieder ins Ungefähre wagen. So, bevor wir uns ins Ungefähre wagen, ich habe gestern, als es lange 1 zu 0 für Borussia Dortmund stand, <lacht> in Leverkusen, ja. genau an diese 20 Sekunden gedacht du aus auf, der vergangenen ja. Woche ja. und dachte, also ah geil, der MML-Fluch funktioniert auch noch im Winter 2023, das ja. ist gut zu wissen, aber lag es an uns oder woran lag es? Das ist eine sehr,
1: sehr gute Frage, aber mir ging es genauso. Ich sah das äh, zwischenzeitliche Ergebnis so ja. in Minute 20 ja. und dachte so, ach guck,
2: <lacht> so Klassik. Ja. ja, vor allen Dingen, oder beziehungsweise anders, definieren wir das 1-1 jetzt schon als gestolpert, weil sie das erste Mal, also weil Leverkusen das erste Mal nicht zwei Tore schießen konnte ja. in einem Bundesligaspiel in dieser Saison oder sagt man, naja... 1-1 ja immer noch gut ja und dank des Schneekars in München hält ja auch die Tabellenführung noch.
1: Das ist richtig. Also ich würde eher äh, Letzteres hm. sagen. Äh, ich glaube, man tut Borussia Dortmund jetzt nicht völlig unrecht, wenn man sagt, es ist schon irgendwo auch noch ein Spitzenteam und äh, gegen dieses Spitzenteam hat Leverkusen A unentschieden gespielt und B äh, war ja auch total dominant. Also sie haben ja sowohl, was Ecken und Torschüsse angeht, hatten sie ja äh, in der Bilanz eine derartige Hoheit, <lacht> dass man, das hatten wir äh, in Stuttgarter Spielen, als sie mal nicht gewonnen haben, ja auch so bilanziert. Sie haben ja an ihrem Spielstil, an, ähm, an, an der Anzahl der kreierten Chancen, da, da hat sich ja nichts verändert. Sie haben lediglich in dem Spiel gegen Borussia Dortmund es ein wenig an Effizienz mangeln lassen. Aber das kann natürlich einfach auch mal vorkommen im Laufe einer fast schon abgeschlossenen äh, Halbserie.
0: Es wurde gegritscht, was das Zeug hält. Muss Alte man mal sagen. Tugenden. Alte Tugenden, ja, da waren richtig. sie wieder. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Dortmunder auf dem Boden äh, liegen sehen. Ähm, um irgendwelche Bälle rauszugrätschen und Da wurde
1: gesenzt wie bei der Rockenernte. Da sind sie ab, alle sind ran hier. Hoppa, <lacht> Alle haben gesagt, komm, ab
2: jetzt grätsch mal die Dorp oder ab zurück in den... Ja. In, in, ja. in den Zehnerjahren ja. beim deutschen Klassiker da hießen Grätschen ja auch noch die Robbenernte. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also Wer wird der sein? Aber der Fänger sind, vom Robben? Aber man ne? muss ja. aber ganz kurz sagen, weil das ist, finde ich, immer schade, wenn wir Montag oder Dienstag aufzeichnen, ja. weil man immer vergisst, dass ja vorher auch noch Champions League war. Mhm. Und natürlich musst du, finde ich, dieses Leverkusen-Spiel gegen Borussia Dortmund vor dem Hintergrund des Dortmunder-Spiels im San Siro ja. gegen die AC Milan, ja. die anschauen weil da gewinnen sie ja. mit 3 zu 1. Und Mats Hummels macht wahrscheinlich das beste Spiel seit Maracanã 2014 gegen Frankreich. Ja. Ist, weiß ich hat 98% seiner Zweikämpfe Unfassbar. gewonnen. Jede Grätsche war geil. Na, da, Und Entschuldige
1: bitte, im San Siro hatten die, die Fans äh, vom, von, von der AC Milan, also es sei nochmal für euch erklärt, liebe Fußballfans, AC Milan, das heißt <lacht> natürlich Assoziation Sportive. Und deswegen ist es die AC Milan. Und äh, da hat Mats Hummels ein Spiel gemacht, dass die Milan-Fans dachten, ey, Maldini ist ja. zurück. Das hatte ja also war ja also, es war so wunderschön, wun was mhm. man dort sehen durfte. Kann ich weiter der AC Mailand sagen? Ja, kann sicher. Völlig egal. Und ja? der AC. Ja, 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 sagst ist, du. Ist nee. auch, also, pass Arze, auf. AC Mailand.
2: AC Mailand. Oh, hier, komm mal her. AC ja, Mailand. Mailand. <lacht>
0: Aber wann hat das angefangen, um mal kurz abzuschweifen, wann hat das angefangen, dass die ganzen Abiturienten im Sportjournalismus plötzlich die... die naja, weil man sich halt mal intensiver
1: mit ja. der Verein
0: beschäftigt hat, hat festgestellt, dass der
2: AC Mailand ja so nicht stimmt. So, Aber es ja. fühlt sich trotzdem immer noch ungewohnt an. Ja. Ja, weil klar. jemand, der auch schon Fußballmanager ja. Ende der 90er gespielt hat, ja. ist natürlich der AC Mailand. Ja, ja. komm, der ist ja hier. Ja, pass
1: auf, Mike, da ja. machen wir das für dich anders. Du sagst weiterhin Rasenball Mailand und dann ist das auch in Ordnung. <lacht> Chemie Chemie Mailand. Chemie Mailand. Chemie <lacht>
2: Aber und witzig ist, dass du sagst, Maldini, ja. weil Edin Terzic mhm. ist ja in diesem Spiel der Fußballgott persönlich erschienen, weil er hat gesagt, es gab doch mal, die Älteren werden sich erinnern, wir erinnern uns tatsächlich, weil ihr werdet es gesehen haben, ich habe es auf jeden Fall gesehen, Jürgen Kohler gegen Manchester United mhm. in der oh. Saison 96, 97. Ja klar, Champions
1: Fuß hoch, ja. Cantona versucht, mein ja. Idol Erik Cantona versucht jetzt einfach nur noch mal diesen Fickball, ich glaube es war das zweite Halbfinalspiel ich glaube das war das ja, zweite ich glaube es ist Rückspiel gewesen. versucht weil im ersten hat auch René glaube ich sogar noch getroffen wo äh, Alex Ferguson Sir Alex ja. Ferguson sich fragte wieso sitzt der bei euch immer auf der Bank aber ja. das ist was anderes und im zweiten Spiel hat Manchester United panisch versucht diesen Kackball unterzubringen mein Eric Cantona mhm. nur wirklich ein 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 sehr versierter Fußballer hat es partout nicht geschafft und gerade in dem Moment wo er dachte so jetzt geht das Ding aber rein mit so einer Art verstolpertem Lupfer oder so da lag Cola quasi auf der auf der Torlinie und hob einfach wie so ein Dackel das Bein und der Ball prallte dann von Colas Fuß
2: ab und ging auch wieder nicht in ja, ins Tor. Und das war Cola damals, ja. Cola mehr, Cola der de Koxer. Ja. Cola mehrfach auf der, äh, damals ging so Spitznamen noch, der ja. Schwatte, ja. der Koxer, ja. ja, ja, herrlich. Ja. Äh, aber mehrfach auf der, mehrfach auf der Linie Willy Willi, gerettet. das Kampfschwein wäre heute und Willi der Mehrgewichtige. <lacht> <lacht> aber das ist nur... Aber das
1: Marc ist nur...
0: Wilmot, der <lacht> mehrgewichtige, <lacht> der, der mehrgewichtige <lacht>
2: <lacht> aber aber ehrlich ist, oh Gott. Borussia Dortmund in Ermangelung anderer Referenzpunkte war ja irgendwann eine Leistung von Sven Bender und ich weiß nicht mehr, ja, ob es ja, ja. gegen die Bayern war oder Pokal, auch in der ne? oder im Pokal, Pokal. da ja, hat er ja auch auf der Linie gewesen genau, Also du hast sozusagen die Ahnreihe ist im Moment. Jürgen Kohler, der Originalfußballgott Fußballgott gegen ja. Manchester United, dann Sven Bender im Pokal und jetzt natürlich Mats Hummels, ja. der sich ja den rechtmäßigen Titel quasi zurückgegrätscht hat, das war schon toll, auch 3 zu 1 in Mailand mhm. zu gewinnen, dann diese, und das ist ja wirklich die Todesgruppe, also mit dem ja. völlig aufgepimpten, von den Saudis aufgepumpten und aufgepimpten Newcastle, mhm. mit PSG, mit Milan. Ja da jetzt Tabellenführer zu sein und schon fürs Achtelfinale qualifiziert zu sein und mit dem Rückenwind fährst du dann nach Leverkusen ja. und dann finde ich wiederum ist ein 1 zu 1 nach dem Spielverlauf also die gehen in Führung und, er, und dann kommen die ganzen Gretchen und so ein Ding kannst du halt als Leverkusen auch mal verlieren in so einer Winterdynamik, ja, ja. in so einer Eigendynamik des Spiels und dann aber noch das Tor zu machen, das 1 zu 1 ist fast trotz des Spielverlaufs oder wegen des Spielverlaufs auch ein Erfolg für die Leverkusener, ja, weil ja. die Dortmunder hatten nun mal den Rückenwind, die kamen da als gleichwertiger Konkurrent und haben vor allen Dingen den Kampf angenommen. die haben ja gar nicht gesagt, wir spielen hier mit. Sondern wir versauen euch jetzt. Also wir treten euch den Rasen kaputt, ja. Ja, Rolf Rüssmann. Ja. Äh, Würden wir hier schon nicht gewinnen, treten wir euch wenigstens den Rasen kaputt. Grätsche und so. Sau eklig zu spielen diese Dortmunder Mannschaft. Ähm ja, und dann also deswegen finde ich auch, sie sind nicht in dem Sinne gestolpert. Das wäre mein Fazit. Nö, nee, nee, das sind sie tatsächlich nicht. Das ist
1: so, ja. Ja, also Dortmund, äh, es bleibt ein Faszinosum, ne? weil wir äh, nun auch in dieser Saison sehr häufig die Mentalitätsfrage gestellt haben und dann gewinnen die halt einfach mal in Mailand und zwar deutlich. Und du denkst ja, hm, so. Also damit ist Terzic ja. jetzt erstmal, <lacht> bis auf weiteres, Dortmund-Trainer.
0: Was ist eigentlich mit Malen? Habt ihr da mehr Informationen? Also der ja kurzzeitig mal sämtliche Posts auf Instagram gelöscht hat, die alle irgendwo Bezug zu Borussia Dortmund haben. So und ja jetzt auch wieder 90 Minuten auf der Bank gesessen hat. Vielleicht
2: eingeschüchtert von der Leistung von Paris Brunner in <lacht> ja. Indonesien. Nee, da weiß ich nichts. Nee, ich und weiß aber, auch nicht. aber
0: ich finde natürlich diese diese
1: Art der Reaktion, finde ich, so, das ist so wahnsinnig zeitgeistig. Ja. Dass man dann so ja. alle, äh, alle Posts löscht oder so. Ist ja irgendwie, weiß sich nicht, einmal, ich nicht. Äh, sich
2: ja einmal schreiend auf den digitalen Teppich werfen. Das Fehl, ist das ja Genau,
1: also es werden alle Posts mit Bezug zu Borussia Dortmund gelöscht. Also er ist eigentlich nur noch fünf Minuten davon entfernt äh, von Oliver Pocher bei der Bildschirmkontrolle Oder mit Loredana, gesagt, Loredana zu bumsen. Mit Loredana so,
2: ja. 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 aber apropos, interessant, weil wir reden ja noch, wir reden jetzt gerade, weil ich werde jetzt Adeyemi wieder in den, äh, in den Ring und in den Raum ja. werfen, wir reden jetzt über die Erfolgsflügelzange des vergangenen Frühjahrs, ja. die lange auf Meisterschaftskurs waren, wo ja. man sagte, Mensch, mit Aller und plötzlich funktionieren die ja. und die kommen über außen und Adeyemi, geil, und dann das Tor gegen Chelsea und so, was war da für ein Hype plötzlich um die beiden? Ja. Malen, weiß man nicht, plötzlich Bankspieler kommt dann halt mal und darf aufs leere Tor? nach aufs leere Tor zu laufen, als Therapie. Stimmt. Und Adeyemi hat das Unentschieden verschuldet. Vor dem 1 zu 1. Am, am, in Höhe der Mittellinie geht Kusunu, der Innenverteidiger von Leverkusen, in das direkte Laufduell mit Ball gegen Adeyemi, der eigentlich noch ein Ticken schneller sein müsste. Adeyemi versucht ihn zu halten, schafft es aber körperlich nicht. Also Kusunu ja. stellt seinen ganzen Körper rein, probiert ihn dann noch so alibimäßig am Trikot zu ziehen und läuft ihm dann hinterher, hat aber nach drei Schritten keinen Bock mehr und lässt abreißen. Naja. Wo du denkst, verfolgt ihn den doch bis zum 16. Das ja, dann spielt halt ja nicht den Pass. Genau. Dann kommt der Ball nicht zu so schick, der gerade ja. eingewechselt wurde. Aber übrigens geiles Comeback. Schön, ja. dass der wieder da ist. Ja. Auch gut für die Leverkusen. Ja. Der legt den Ball auf Boniface. Aber die Entstehung ist es, nur sagt, ich gehe Beckenbauer oder eben auch mal zummelsmäßig mhm. einfach mal in die gegnerische Hälfte. Und Adeyemi muss naja. den stellen. Naja. Und eben nicht sagen, nö, jetzt habe ich es aber zweimal versucht. Einmal habe ich ihn gedrückt, da war er stärker als ich. Einmal habe ich ihn gezupft, da war er schneller als ich. Weil du musst doch sagen, ich bin ich bin doch Karim Adeyemi, ich bin der schnellste Und da kommt wieder die
1: M-Frage
2: ne? Ja, aber in, halt in dieser einen Situation, weil die Mannschaft ja. Da hat Mike ja total recht, hat ja gegrätscht
1: Ja, ja, als wär, ja, ja klar
2: Als wären zehn Kolas ja, auf dem Platz ja. Und dann, aber diese Szene Adiemi mhm. hat mich unfassbar aufgeregt, weil ich denke, dass, du musst dieses Spiel nicht noch unentschieden spielen. Du kannst genau. dir das auch mal erkämpfen. Exakt.
1: Ja, ja. aber dann brauchst, du halt, dann brauchst du halt Spieler, die halt über 90 oder 90 plus x Minuten wach sind und immer dranbleiben. Und hat eben in gewissen Momenten eben nicht dann genau das machen, was du gerade gesagt hast, nämlich zu
2: sagen, oh, ich habe doch jetzt genug, jetzt reicht's ja auch. Das ist halt der Unterschied. Das hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil ja. wenn eine ganze Mannschaft so fightet, Übrigens aber auch bei der U17-Weltmeisterschaft hat doch der, der Kaber, der ist ja auch von Borussia Dortmund, mhm. der dann den entscheidenden Elfmeter versenkt, der hat doch in der letzten Sekunde noch eine Szene im 16er, wo er den wegcheckt mit so einem, äh, mit so einem antonio rüdiger Gedächtnischeck, wo ich dachte, ah, da gab es aber in anderen Bundesligaspielen dieses Jahr auch schon... 11 Meter, ne? Und mhm. wo du dann auch sagst, ah, da haben wir uns aber jetzt alles mit dem Arsch eingerissen, was wir vorher aufgebaut haben. Aber so war das mit Adiyemi, weil die ganze Mannschaft sagt: pass auf, diese Leverkusen da sind spielerisch nicht zu stoppen. Ja. Aber wir bringen alles auf den Platz, was auch im San Siro schon ausgezeichnet hat. Und dann lässt du in der einen Szene abreißen. Natürlich, du kannst nicht 90 Minuten wach bleiben gegen ja. diese Leverkusen, aber du musst es doch wenigstens versuchen, nicht so sagen: ja, gut, mhm. das war's jetzt. Ja, ja.
0: Naja, naja. Übrigens zwei Dinge, die mir noch aufgefallen sind. Apropos U17, wir oh, haben ja. ja sehr oft darüber gesprochen, dass es so wahnsinnig schön wäre, so wie bei der NFL, dass ein Schiedsrichter auch mal sagt, ja. was er entscheidet in var fragen ja. Was wir nicht überlegt haben und äh, das wurde jetzt sehr deutlich bei der U17, ist ja, dass anders bei als bei der NFL, die Schiedsrichter ja richtig viel laufen müssen. Das heißt, die sind natürlich total aus der Puste. So. Das heißt, wenn die Dinge durchgeben und durchsagen, ist das halt irgendwie ja. sehr, äh, ich würde mal sagen, kurzatmig. <lacht> <lacht> genau. Also es klingt nicht immer so, dass man alles versteht. Ja. Wie, der Junge,
2: wie der Junge im Rollstuhl bei Melke mittendrin, der hat doch immer so geredet. Ich habe Melke mittendrin nie okay. gesehen. Ich auch nicht.
0: Ja. Das war das Eins. Erste, was mir aufgefallen ist am Wochenende, das Zweite, was ich kurz mal ansprechen möchte, ist, dass ich zum ersten Mal ein Derby erlebt habe, mhm. FC St. Pauli gegen den Hamburger
2: Sportverein, Ach, geht das wieder
0: los. wo ich... Mitleid mit
1: also, ja, einem
2: Hamburger gehabt Ach, Ach, habe. Heuer aber Fernandes, ne? ja,
1: also das ist natürlich wirklich wahnsinnig witzig.
2: Aber ne? Heuer-Fernandes, morgen lieber jemand anders. Ja. <lacht> ja. Der einzige, ich glaube der sich Heuer-Fernandes klingt übrigens wie so ein Song von Rex Gildo. Ja. Ne? Der einzige, der sich, glaube ich, wirklich freut, ist Piblitzer. So, und jetzt sind wir, und jetzt machen wir den ganz großen Bogen. Ich, ey, als hätten Wir, wir haben es wirklich nicht abgesprochen, aber das ist ja wirklich das geilste Eigentor seit Piblitzer. Ja. Und jetzt sagt mir, wer geschossen hat. Bei Piblitzer. Der hat den Ball abgegeben. Oh. Und ich mach gleich den, der, du wirst gleich sehen, da, ist, da steckt der große Bogen dahinter. Jetzt Antrag. ist
1: erstmal, ja der große Bogen, der ja auch Piblitzer traf. Ähm, genau. Jetzt erstmal die Frage, kam der Ball vom eigenen Mann? Nee, Nein, kam, der, war von, vom... von,
2: kam von einem Gladbacher.
1: Okay, wir reden hier über das Jahr
2: 2002 oder so. Der Gladbacher war auch bei den Bayern-Mann. Christian Ziege? Nein. Äh. So, pass auf, und das, jetzt kommt der große ja. Bogen. ja. Zweiter bei der U16-WM in den 80ern. Marcel Jansen, oder was? Nein,
1: ach, in den 80ern, In den
2: 80ern oh ist ja schon mal eine deutsche Mannschaft. Ja. Äh, bei den, da, damals gab es doch keine U17, sondern die sind mhm. U16 und dann war U20. Und die sind Zweiter bei der U16-WM geworden. Ja. Ich glaube, 84 oder 86. Gladbach war Max Eberl war es, oder was? Nee, Max Eberhardt hat ja auch bei den Bayern gespielt. Ja. Achso, ja, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Nee, der hatte da. Ah ja, den steil, Schnell, ja. Steil, <lacht> ja. Hey, pass auf, ich kurz ab. Also, U16 Vize-Weltmeister mhm. und derjenige, der den Schuss oder den Bogen ja. abgefeuert hat, der auf Peblitzers Kopf fiel, Marcel Wiedecek. Das wäre jetzt mein nächster ja, Tipp gewesen. Gut. Das war
1: jetzt, den, den hatte ich jetzt quasi auf den Lippen. Ich war mir nur nicht mal ganz sicher, dass der aber klar. Ja, ja, Marcel also Wiedecek. Also, wenn es
2: jemals ein fußball wird millionär gibt, muss das zumindest ja. die weiß nicht, 500.000 Euro-Frage. Ja. 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 Aber wie war denn das, im, im, das hat mich nämlich, du hast ja groß eingeladen, du hattest ja großes Familienfest. Ähm Ach, komisch, dass ich mal <lacht> wieder nicht dabei war. <lacht> äh, ich war auch nicht dabei. So, aber ja. du hast ja, ihr wart ja du alle ich in
0: Hamburg. Das wie, ist richtig. Wie, aber nimmt
2: man, wie nimmt man sowas wahr?
0: Ähm, ja, also mit beidem. Ein Mix aus, also erstens Freude, Tor. Zweitens, bisschen Häme. Und dann fängst du an, dich zu schämen, darüber, dass du dich gefreut hast <lacht> äh, und diese Häme hattest. Weil weg, weil es natürlich irgendwie, äh, weil es einem auch dann wirklich total leid tut. Dann siehst du es auf dem Fernseher nochmal, wie das Ganze zusammen äh, zustande gekommen ist, ähm, wie der Ball eben verspringt, weil ein Loch im Rasen war. Das konnte man dann auch schon im Stadion sehen. Nein, so? das konntest du in der Wiederholung. Später, ne? dann, ähm, weil du, du siehst natürlich unglaublich
1: beschissen aus als Keeper, wenn du das Ding so mit einem <lacht> derartigen Karacho selber ja. ins Tor ballerst. Erinnerst
2: ja. du dich noch an den an den Wohlfahrt vom VfB Stuttgart, der auch mal so drüber gekellert ja, hat? Und, ja. dann,
1: und du kannst naja, Klaus Reitmeier ja. hat das auch schon mal <lacht> geschafft. ne? Also, das kommt vor und wenn du es dann in der Zeitlupe siehst und dann siehst, wie der Ball hoppelt auf diesem, nennen wir es mal, wohlwollend Rasen an dem, ja. An dem Stück, äh, ja, ist alles erklärlich, aber es ist halt wirklich großelgeläut,
0: Ratteltorwart.
1: <lacht> aber das <lacht> ist schon, das <lacht> ist natürlich. Also damit kannst du einen Jahresrückblick alleine bestücken. Ja, ja das ist schon wirklich Fall. toll. Ne? Rache rasen,
0: war ja. das Absicht? Ja. <lacht> ich hatte, hatte auch, äh, hatte auch jemand vom HSV zu Gast und du saßt wirklich. Ich guckte mich kurz noch mal um zum Fernseher, um mir das Tor anzugucken und wollte dann noch mal mit ihm reden. In dieser Sekunde war er aber bereits äh, gegangen also das heißt, und,
2: und hat den, hat okay, den Laden quasi wollte, verlassen. Also man darf nicht sagen, wer, mit ja. wem du geschaut hast. Genau. Also, ähm, und da wäre nämlich meine nächste Frage, weil du warst ja der Seismograph der, der Rauten-Emotion. Ja. Aber da war doch direkt dann auch war da direkt da war Stimmung mal im Keller. Ja. 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 Und
0: ähm, am Ende ist es dann ja sozusagen schiedlich-friedlich ausgegangen ähm, aber wie gesagt also wir können jetzt wir müssen jetzt nicht über das Derby sprechen Doch, Ich aber es ist, es ist ja finde, da, zwei, zwei das, A, das Topspiel
2: haben. der zweiten, das ist das Topspiel der zweiten Liga ja. dann geht es so los also äh, X ja. hier, ne? 90 plus X. X Twitter ist ja direkt explodiert. Ja. Natürlich mit überwiegend Häme. Ja. Ich habe auch so viele WhatsApp bekommen von Leuten, die sonst nie zweite Liga schauen, die gesagt haben, was ist denn da beim HSV los? Klar. Aber es hat natürlich dieses dieses Fußballwochenende so wunderbar eingerahmt. Du fängst mit dem Hamburger Stadtderby an, Topspiel der zweiten Liga. Dann hast du mittags die U17 WM. Ja. Dann ist noch Heidenheim gegen Wolfsburg. <lacht> Keine Ahnung. Nee, Heidenheim hat ja gegen Leipzig gespielt. Und noch dann. Bumsgeräusche. In der Elfie. Ja. Ja, aber sag mal, wer war? war ist das jetzt wirklich so? Hat, hat sich doch ein Künstler. Ja, ein englischer Komiker. Ja. 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 Englischer Komiker. Mit so einem ganz komischen Namen. Ne, schon wieder vergessen. Jarvis. Jarvis. Wie bei ähm, Tony Stark bei Marvel, der, der heißt ja der Computer, Stimmt, Jarvis, der alles steuert, ja. heißt ja auch Jarvis. Ja, oder Jarvis glaube,
1: Cocker, ne? was ja, ich ja, jetzt genau. zusammenhang natürlich auch sehr gefasst. <lacht> ähm, ja. ja, ich habe erst gedacht, das war wirklich äh, Rudi Völler, der vor Begeisterung jauchzt und frohlockt, weil die Gruppe so einfach war. Aber es war dann tatsächlich... Äh,
2: es war Aber aber was lief? Also lief Urlaubsgrüße aus dem Unterhüsschen 3? Ja. Oder mit, war, es mit Jurassic, Ingrid Steger?
1: war es Jurassic Fuck? Ne? Ja. Oder World Horror 2. Ne? Ja. Man weiß nicht. War genau. es
2: Oma von der Müllkippe 5, dieser Film macht betroffen? <lacht> Unterm Dünnl wird gejudelt? Ja,
1: man weiß es nicht genau. Ne? Man weiß nicht genau. Also, Edward mit den penis ja.
2: ah, Warte, Adam und Ueva. Ja.
1: Oh. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh. Oh
2: boy. <lacht> <lacht> pass auf, pass. Adam und du Eva, der Apfel fährt nicht weit vom Stamm.
1: Oh, fantastisch. Äh, sehr schön. Sehr gut. Eins wollte ich Auch noch äh, angefügt Titel. haben, bevor ich euch jetzt wieder verlasse. Ja. Äh, letzte Woche hatte ich ja äh, Philipp Türmer in meiner NTV-Sendung zu Gast, den neuen Juso-Chef. Mhm. Und er kam an in einem weißen Rollkragenpullover. Und äh, der sah, stand ihm hervorragend ja. und dann sagte er, ja, dass er sich den gekauft hat und zwar mit einem Gutscheincode, 15 MML, <lacht> bei ist Das ist ja, nicht geil. Ja, Siehst du, also wir, ja. wir, also wir strahlen es mittlerweile, mittlerweile in die Bundespolitik hinein. Podcast
2: wirkt. Ja. Adam und UEFA, jetzt lassen sie die Schlange raus. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, aber ja. es ist doch wirklich, und dann doch abschließend, aber äh, sollen die doch alle machen und sollen da Bumsgeräusche ja, in der Elfie ja. sein und so. Aber nochmal eine Sache, ja. Man hatte ja schon wieder vergessen, was für eine dumme Sau er ist, aber Infantino bei dieser Pokalübergabe mhm. und bei der Medaillenübergabe, ja. dass der sämtliche Medaillen vergibt und den indonesischen Gastgebern überhaupt keinen Raum lässt und dann, also wirklich, der ist so penetrant, man kann ja froh sein, dass diese Europameisterschaft in Deutschland erstmal nur ein, ja, ja. ein UEFA-Event so ist und wir es erstmal nur mit Zifferin zu tun haben, ja. dass man den Trottel jetzt erstmal ein, zwei Jahre nicht sieht. aber der wird es auch schaffen, der wird es auch zur Pokalübergabe nach Berlin schaffen. Ja, ja, also das war wirklich, weil du hast, gehst mit so einer guten Laune, aus diesem Spiel, ah, die deutschen U-17. Ja. Und dann kommt dieser Trottel ja, wieder ja. in seinen weißen Sneakern. Ja, der erinnert dich dann irgendwann, erinnert er dich dann genau. doch
1: wieder daran, dass diese kleine Auszeit von dem Fußballwahnsinn dann endlich ist. Und genau. dann taucht der auf und spätestens dann heißt es so, jetzt alle wieder zurück äh, in die
2: Realität. Und darüber wird zu sein. heute Abend, ja, also ja. wenn ihr es am Dienstag hört, selber schuld, aber wenn ihr es heute Nachmittag noch hört, es ist Montag, es ist der 4.12., wir gehen jetzt aus dieser Sendung, weil wir ja. müssen uns ja jetzt vorbereiten ja, ja, Absolut. auf unseren Auftritt in der Markthalle in Hamburg, Ja, ja. Heute, heute am Montagabend. Ich freue mich, da sehen wir uns schon wieder. Ja,
0: Wahnsinn. Freut euch alle, wenn ihr da seid. Es gibt Merch, das es nur dort gibt und ja. in Dortmund ja. am Mittwoch ein, ein neues T-Shirt. Da steht äh, ein Trommelrevolver drauf. <lacht> Bitte, ja, Ich
1: habe. Hier in meinem Schreibtisch habe ich eine Schublade. Und da ist ein Trommelrevolver. Ja, und da kannst du mal sehen, Max Eberl. Entweder du unterschreibst hier oder ich möchte, dass diese Schublade und der Revolver geleert ist
0: so ist es ja. also nur heute Abend und am Mittwoch dann sind wir nämlich in Dortmund
2: und worauf ich mich freue die Jungs äh, Julian und Johnny werden da sein Ach, äh, im Publikum ja, vielleicht oder? wenn wir wenn wir geil sind holen wir sie noch auf die Bühne you mal kommen ja. weiß es ja nicht äh, von was geht Abseits die, äh, die nehmen gerade die nehmen gerade parallel auf mit Steven Gätchen die Folge hört ihr am Mittwoch, könnt ihr mhm. euch schon mal drauf freuen also wer heute Abend äh, in äh, Hamburg ist, wird die dann auch mal sehen wie sie aussehen, äh, Teil der MML-Familie seit einigen Monaten jetzt, äh, also das wird auch eine besinnliche Zusammenkunft, ich freue mich sehr drauf so. und jetzt machen wir was, weil wir zu dritt im Studio sind jetzt machen wir das, wir gehen jetzt einfach gleich alle zu dritt, das gab es glaube ich noch nie, wir gehen jetzt einfach ist jetzt gehen fertig, einfach. Ja. Ja. du sagst noch was du los ich, willst, ich, sag dann gehen noch,
0: wir. ich sag noch irgendwas Doofes ja. so. und dann regt sich Mickey total auf ja? Ich, ich habe jetzt, also stell dir einfach, ich, mir fällt nichts ein. Stell dir vor, ich habe was doofes gesagt.
1: Keine Sorge, das, 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 mir das vorzustellen, so also
0: ne? Ja. Meine
2: Fresse. Oh. Und ich gehe jetzt auch. Ja, ich bin auch weg. Reicht doch. Tschüss. So. Tschüss. Dieser
0: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.